0: Всем привет! Это подкаст Процедурал и я его ведущий Евгений Соболевский. Посмотрел я четвертый сезон «Карточного домика», не буду о нем долго говорить, поэтому подкаст будет сразу о сезоне, так как в случае с Netflix нет смысла рассказывать о сериале по одной серии, потому что все обычно смотрят их залпом, кто за один, кто за два дня. Ну, я посмотрел его за неделю. Ну, вышел он весь и вышел. Если бы он выходил по одной серии, то вряд ли бы я каждую серию ждал с нетерпением и также вот, так же залпом бы высматривал. Нет, просто он есть и есть. И как то как бы это банально не звучало, не хочется отставать от мира. И вот смотришь. Как бы с первого сезона у меня уже с ним не очень задалось, когда он только вышел, я думал, Финчер, Спейси, это будет что-то крутое, что-то очень необычное. Но первые две серии они не были плохими совсем, нет, просто я настолько тупой, что я в политике не разбираюсь, а особенно в системе США политической, поэтому я банально не понимал, что происходит и как бы я видел, что Фрэнк Антон что-то мутит, что-то делает, что то у него очень хорошо это получается, что он такой гад, козел, но обаятельный. Ну, какой мне смысл было это встретить, если я серьезно не понимал, что же он мутит. Самые интересные для меня сцены там были, когда он сидел и ел ребрышки, понимаете уже о чем? Или когда Клэр бегал на пробежке. То есть мне интереснее было встретить на его личную жизнь, чем на вот эти вот завороты политические. А это ну, было самое главное, по крайней мере, в первых сезонах. Поэтому на какой-то момент я его забросил, вернулся к нему, когда уже вышел второй сезон, и все уже о нем говорили, все его уже очень ждали у нас. Даже жена посмотрела, сказала, да нормально, там все понятно, хороший сериал. Не то чтобы прям все говорит понятно, но... Суть ясна, и я, она вообще никаких сложностей не увидела, и ну раз даже у нее получилось, я решил ему дать шанс второй, посмотрел первый сезон, посмотрел второй, потом вышел третий, и да, на самом деле ничего там сложного нету, хотя, конечно, до сих пор, как и в, в четвертом, есть такие моменты, когда просто ну, надо знать немножко о политике США, чтобы понимать, что же там происходит, но я не настолько увлечен этим сериалом, поэтому не лез в Википедию, чтобы что-то узнать. И многие моменты мимо меня, конечно, прошли. В частности, я не понял интриги с собраниями общими в четвертом сезоне. И, честно признаюсь, как бы было даже не особо интересно это узнавать. И так, в принципе, прошли для меня все четыре сезона. То есть как иногда было очень интересно, иногда я вообще просто ушами хлопал и понимал все по реакции актеров. Когда происходит что-то плохое, что-то хорошее, и этого мне было достаточно. Ну, конечно, не настолько все плохо. Процентов 70% я вот точно понимал. Остальные 30, конечно, мимо меня прошли. Поэтому, сами понимаете, отзыв от меня будет так себе. Потому что многие ругают его за конкретные политические решения в этом ну, сериале: что все никак в жизни, все не так, даже есть там всяких ватников мнение о том, что. Россия не такая, Путин не такой, зачем его показывать, зачем так вот на Пусси выезжать, как было в третьем сезоне. Это прям такая какая-то провокация. Ну, мне на самом деле на это все равно. Для меня в сериале главное не это. И разбираться, что там похоже на жизнь, что не похоже, мне не интересно. Я уже в четвертом, в четвертом сезоне понял, что это... Не реалистичный сериал, хотя бы потому, что за 4 сезона произошло столько событий, которые обычно происходят в Америке лет за 40. То есть, стреляли в президента, была объявлена война, то есть, холодная война, то есть, импичмент. И все это ужато в 4-2 года. Да? То есть, такого уже не может быть. Понятно, просто все, все самое интересное, что может произойти с политикой, в США запихнули вот в эти 3-4 уже сезона. Поэтому как бы даже я, не незрядящийся политики, понимаю, что такого за 4 года произойти всего не может. Что, скорее всего, там намного скучнее работа, но тем не менее я не за это смотрю сериал. То есть неважно, чем бы они там занимались, будь они просто производителями копировальной бумаги или политиками, для меня не это было важно. И вот в целом впечатление о сериале четвертом сезоне такое... Такой же холодный, как сам Фрэнк Андервуд. То есть я видел много там расчетливых моментов, которые должны были действовать на, на мои чувства, где-то шокировать меня, где-то заставлять меня взгрустнуть. Э, Но на самом деле нет, почти ничего с это, этого со мной не произошло. Даже местами подлавливался на мысли, что я смотрю этот сериал только потому, что его смотрят все. И ну, не хочется отставать от мира, и хочется быть в курсе происходящего, того, что сейчас все любят, смотрят. Поэтому я его смотрел. Не потому, что он плохой, просто не настолько хороший, чтобы прям к нему прицепиться. Потому что самые интересные для меня моменты во всех сезонах сериала были те, когда Клэр и Фрэнк были наедине друг с другом. Их отношения, наверное, для меня самое интересное в этом сериале. И те превратили ну, к четвертому сезону непонятно во что. То есть вроде бы казалось, будет интересная интрига в четвертом сезоне, вроде бы Клэр с Фрэнком начнут урждавать, но нет. Три-четыре серии и происходит то, что они объединяются. Хотя, конечно, то, как они разговаривали друг с другом, когда они... Решили, что все таки им стоит быть и работать вместе. Мне это ну, очень понравилось, да, признаюсь. Ну, я же говорю, что на самом деле все отношения Фрэнка Андер, Андервуда и Клэр самая для меня интересная часть сериала. Потом начали происходить события, когда они начали делать из Клэр вице-президента, а Фрэнка вернуть в избирательную кампанию... Там, признаюсь честно, не все понимал, но то, как с какими лицами и хитрыми, и с каким напорством э, эта пара это делала, продвигалась, мне было интересно. Хотя, конечно, то, что э, Клэр, как и казалось изначально, не стала главный, э, главным антагонистом сериала, меня немножко разочаровало. И тут появляется новая пара, э, которая, в принципе... Молодая версия Клэр и Фрэнка. И они стали главными антагонистами. И на самом деле ожидал большего от них. Парни из этой пары, которые, политика, который э, противостоит Фрэнку, играет... Надеюсь, правильно произнесу имя. Юэль Кинеман, тот, который играл в сериале «Убийство» и играл в, последнем, э, э, играл в ремейке «Робокопа». Скажу сразу, что не впечатлил он меня. Даже не увидел в нем какой-то опасности, которую обещали, по крайней мере, я читал в интернете, вот, у Фрэнка будут такие опасные противники, нет, опасности я никакой не увидел, противникам себя не показал, и вообще часто я, с чем соглашусь, слышал мнение, что главная проблема сериала в том, что на самом деле у него нету достойных у Фрэнка противников, и только в конце сезона, да, конечно, там Фрэнк расклеился, хотя... Опять же, скажу потому что я не видел никакой опасности в его сопернике. Я даже не понял, почему Фрэнк так сдал позиции в конце. я даже казалось, что он притворяется. Потому что он был в ситуациях и похуже. А когда его там как за какую-то статью, которую еще ничего даже не сделали, просто ее опубликовали, еще ничего не происходит, он уже прям там в депрессии, он уже расстроенный, говорит, что он не знает, что делать, что все потеряно. Это было, на самом деле, для меня очень удивительно. Смотреть, но хотя я понимаю, для чего это было сделано. Да, для того, чтобы Клэр взяла все в свои руки и сказала, что Мол, Фрэнк, соберись, мы все сделаем, и все у нас получится. Ну да, это ход хороший, но, по-моему, на самом деле надо было найти каких-то более достойных противников, чтобы поверить в то, что Фрэнк сдался и не может ничего сделать. Хотя, да, тут я немножко не прав, потому что все-таки проблемы-то идут не от Кинемана, героя, от журналистов, да, которые были в предыдущей сцене. Да, ну тут я не прав немножко, но все равно. Как-то казалось, что Фрэнк, даже такую проблему для него она будет букашкой. Меня это смутило, потому что как-то притянуто за уши было. Но то, что показали, что уже было давно пора показать, что Клэр и Фрэнк вместе это сила, которая как тайфун сметается на своем пути, это да, это мне понравилось, как сделали. Хотя, конечно, хотелось бы подольше посмотреть, как Клэр козни строит Фрэнку, что тоже, кстати, на самом деле спорный момент, потому что очевидно было, что она все, все вот эти козни, которые она делает, что это она делает, а Фрэнк, то, я думал, он прикидывается. А он на самом деле ничего не понимал, и никто не понимал в его окружении, что все эти слитые фотографии, все это ее рук дело. То есть Фрэнк настолько дурачок, что он как бы таких натянутых отношениях с Клэр, и он даже не подумал о том, что это она все сделала. Ну, это тоже было странно. Я, я наверное, рассчитывал, что сейчас будет какой-то неожиданный поворот. И у Фрэнка, на самом деле, была в этот момент своя игра двойная. Но нет, на самом деле он не понимал ничего, не подозревал, и его это удивило. То, что Клэр стала более важную роль играть вообще в ситуации этого сериала... Мне это нравится, да. Конечно, в целом все так вот показано все, что происходит. Это вот журналистское расследование. Вот эти вот э, с выборами, да, дела все. Как бы, ну, мало того, что я и так это, в этом мало разбираюсь. Еще это так показано, все быстренько смазано. Мол, вы так все знаете, как это обычно происходит. И я бы подумал, что да, наверное, это я такой дурак, и мне просто не хочется в этом разбираться. Но нет, потому что я помню сериал про слушки, в котором которым были менее крупные дела намного, там искали просто какого-то наркоторговца. И для этого тратили полсезона, чтобы сначала добыть прослушку, чтобы да тупо, фин... да тупо финансирования не хватало на это. И это было одной из самых больших проблем. В «Корточном домике» как-то все происходит так быстро, как-то уговаривают так всех легко эти журналисты на то, чтобы они заговорили. И все. Как будто Фрэнк не мог подозревать, что вот за эти два года все-таки кому-нибудь да разговарят. Как-то вот это тоже ну, немножко неправдоподобно было сделано. Но, знаете, этот короче домик», что я пытаюсь сказать, что это такой сериал, о котором даже ну, не хочется задуматься. Может такой быть, не может. Оно Происходит и происходит, посмотрел и посмотрел. Потому что даже мало помнишь из предыдущих трех сезонов. Помнишь, кто там был антагонистом, помнишь, как с Клэр общался Фрэнк. А остальное все как-то мимо проходит. Вот Даже нет желания пересматривать, честно признаюсь, предыдущие три сезона. А такого, такое у меня бывает редко. Если бы сериал был хороший, оно бы у меня точно было. Потому что даже прослушка, которая довольно-таки медленная было, интересная, но когда смотрел, мне казалось, что ну, сериал отличный, но пересматривать его, конечно, будет тяжеловато когда-нибудь. Нет, прошло, наверное, года 3-4, как я посмотрел последнюю серию, и я сейчас уже очень даже задумываюсь о том, чтобы его посмотреть. С домиком вот такого нету. А тем более еще я знаю существование из сериала на «Западное крыло», который тоже про политику, и что-то мне подсказывает, что тот сериал намного лучше. Поэтому... Карточный домик такой для меня не обязательный, просто я поддаюсь на ажиотаж и смотрю его вместе со всеми, чтобы потом не споймать какой-нибудь спойлер или что-нибудь... Ради таких вот банальных вещей, да, я вот такой вот человек, такой же, как все, и смотрю только многие вещи, потому что просто это многие смотрят, и я хочу быть в курсе, да. Но так, чтобы для меня этот сериал, сериал попал в историю, и чтобы я всегда говорил о нем вспоминал с любовью, как я вспоминаю о клан сопрано или брейкнинг нет, такого нету. Даже не могу о нем что-то плохого сказать. Я слышал много плохих слов от других людей, которые кричали, что там политику показывают очень неправильно, очень все плохо, Россия вообще как бы не так показывает. Мне это не интересно, серьезно. Я не ради этого смотрел сериал, это не не это было важно в сериале. И еще, кстати, заметил, что даже я, насколько вот вы слушали, что я мало чего понимал, что происходит в первых сезонах, потому что, не разбираюсь в политике, в этом сезоне четвертом я все предсказал. Я вот каждое движение, Клэр, взгляд, я понимал, что, что будет дальше. До, вплоть до самого конца. Я за 10 минут сказал, что начнется война. До того, как сказали это вслух в сериале. Поэтому, что даже если я уже предсказываю, то... Догадываюсь, насколько для людей, разбирающихся в этом, сериал уже становится предсказуемым. Честно признаюсь, есть какое-то в этом удовольствие наблюдать за Фрэнком, за тем, что он делает, за его женой, за некоторыми другими героями, хотя их не так уж и много, и чтобы хотелось за другими смотреть. Но есть в этом какое-то удовольствие. Но не настолько он мне понравился, чтобы я прям ему дифирамбы распевал и выплясывал танцы для него. И не настолько он плох, чтобы о нем промолчать и ничего не сказать. Поэтому вот, спасибо за внимание, буду смотреть следующую серию.